0: All you can stream. Dein Navigator durch die streaming
1: Ist das schön. Falls ihr euch jetzt wundert, was das für eine ungewohnte Musik ist, die da gerade zu euren Ohren durchdringt. Ja, ihr seid richtig. Das ist All you can stream, der Podcast von TV Digital und Streaming. Wir sind immer noch Melanie und Micha und wir haben uns dafür entschieden, diesmal außer der Reihe für euch da zu sein. Nicht wahr, Micha?
0: Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und ja, deswegen schenken wir euch Adventsfolgen, Advents-Specials. Vier an der Zahl. An jedem Wochenende kommt eine neue Folge, weil auch das, das Angebot das hergibt. Ne? Es gibt ja immer mehr Weihnachtsfilme, mehr Weihnachtsserien, die auf den Streaming-Plattformen laufen und dem wollten wir Rechnung tragen.
1: Ganz genau. Damit die Entscheidung nicht so schwer fällt, was man an diesen langen Adventswochenenden denn vielleicht mit der Familie gucken kann, haben wir da ein paar Sachen für euch zusammengesammelt. Jeweils immer Klassiker und Neuerscheinungen, damit man weiß, was gerade tatsächlich im Trend ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Micha. Bist du großer Fan von Weihnachten oder bist du eher derjenige, der froh ist, wenn es vorbei ist und am ersten Weihnachtsfeiertag den Tannenbaum schon wieder vor die Tür trägt?
0: Nee, dann wäre das wahrscheinlich die Höchststrafe für mich, jetzt auch noch ein Advents-Special zu machen. Nee, ich bin großer Weihnachtsfan und ich bin tatsächlich auch großer Fan von der Adventszeit. Also die Zeit davor, die Wochen davor, finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich kann es auch hier ja, jetzt sind wir ja unter uns, tatsächlich auch zugeben, dass ich den meinen ersten Weihnachtssong der Saison in diesem Jahr Anfang September gehört habe. Und oh. nicht, weil er irgendwie bei, im Supermarkt lief, sondern ich habe ihn aktiv angewählt, weil mir danach war. Also Ach. so schlimm, so schlimm steht es. Da anders. muss ich
1: sagen, da finde ich ja, das sollte verboten sein. Ne? Also das ist, das macht ja das, das Feeling am Ende des Jahres dann kaputt, wenn man das schon im September mit einfällt. Ich habe ja, mich oh auch ein
0: bisschen schmutzig gefühlt, als ich bei Spotify, ich habe auch kurz damit gerechnet, dass bei Spotify halt so eine Warn, so ein Warnfenster <lacht> losgeht von wegen, wissen Sie, dass Anfang September ist? Wollen Sie wirklich weitermachen? Ja, nein, abbrechen. Aber ja, was soll ich tun?
1: Ja, aber da kann ich dir ganz kurz, bevor wir zu unseren Produktionen kommen, noch kurz gestehen. Ähm, ich bin großer Glühwein-Fan hm. und ich gehöre zu den Menschen, die dieses Getränk das ganze Jahr hindurch trinken können. Hochsommer, Jahr. 35 Grad, Melanie ist die Erste, die sich dafür entscheidet, irgendwo einen Glühwein zu bestellen. Also ich bin da ganz, ganz begeistert mit dabei und das können sehr, sehr viele Leute nicht
0: nachvollziehen. Aber dann nicht irgendwie Glühwein on Eis, sondern tatsächlich warm dann auch im Sommer? Ja,
1: ja, warmer Glühwein. Okay. Ja, ja. Ich würde hm. nicht sagen, es ist ein Problem. Ich finde, es ist einfach eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, ja.
0: Für deine Mitmenschen vielleicht dann im Ja, Hochsommer. für die
1: auch sowieso. So, Micha, wir fangen an mit einer neuen Produktion. Es geht um Last Christmas, Last Xmas wird es geschrieben. Es läuft bei RTL+. Plus. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Wir haben im Vorfeld darüber geredet, ob das eine gute Idee wäre, diese diese Adventsfolgen von unserem Podcast als als Adventskalender quasi rauszubringen. Wir haben überlegt, mhm. ob wir jeden Tag eine Folge rausbringen. Das mhm. ist jetzt in dem Fall bei der Serie der Fall.
0: Ja, die haben uns das Konzept geklaut. RTL Plus hat uns das Konzept geklaut. Ne? Deswegen ja. machen wir jetzt auch nur wöchentlich. Ich glaube, das ist dann ganz gut. Als genau, wir Kompromiss. wollten uns
1: wieder abheben, ne? Das- das ist der Grund gewesen. Genau, es ist eine Adventskalenderserie, die ab dem 1. Dezember dementsprechend jeden Tag mit einer neuen Folge zu sehen ist. Es geht um, um Nathalie, die ein riesengroßer Weihnachtsfan ist, genau wie wir, sich jedes Jahr tierisch auf diese Zeit des Jahres freut und zudem in diesem Jahr auch noch frisch verlobt ist und ihren Verlobten eben kurz vor Weihnachten der Familie vorstellen möchte. Das Problem ist, er trennt sich in der ersten Folge von ihr was die weihnachtliche Stimmung natürlich ein ganz kleines bisschen trübt und für Natalie insofern blöd ist, als dass sie ihm eigentlich ihren todkranken Opa vorstellen wollte, zu Weihnachten und jetzt natürlich Ersatz braucht. Was macht man da? Man begibt sich auf die Suche nach einem potenziellen neuen Partner.
0: Mhm. Und ähm, sucht sie dann Leute, die wirklich, also sucht sie dann tatsächlich eine neue Liebe oder ist das eher so, dass sie wirklich einfach irgendjemanden braucht, den sie da zum Weihnachtsfest bei der Familie präsentieren ja, kann? Sie
1: Sie braucht tatsächlich jemanden, den sie dann eben beim Weihnachtsfest der Familie vorstellen kann, einfach hm. damit, ähm, damit der Opa mit einem guten Gefühl in sein möglicherweise letztes Weihnachten geht. Es ist sehr, sehr lustig anzusehen, weil ihre Familie ist von ihr... Naja, ich glaube, sie halten sie für so ein bisschen beziehungsunfähig und tragen das auch recht offen äh, nach draußen. Also sie kriegt es dann quasi mit, was ihre Familie von ihr hält, was nicht unbedingt so, so charmant ist. Aber was charmant ist, ist tatsächlich das Spiel von Paula Kahlenberg, die die Hauptrolle der Natalie spielt. Das macht so einen unfassbaren Spaß, ihr dabei zuzugucken, wie sie sich von einer Katastrophe in die nächste manövriert, wie sie versucht, ihr Leben irgendwie in den Griff zu bekommen. Sie ist 29, ich meine, das ist jetzt nicht so das große Problem, dass sie da gar gerade keinen Mann an ihrer Seite hat. Aber es ist, also sie sie macht es zum Problem, aber auf eine sehr charmante Weise zum Problem. Und ich hatte so unendlich viel Spaß, mir da wirklich die ersten Folgen von anzuschauen.
0: Du hattest ja tatsächlich das Glück, dass du jetzt schon mehrere Folgen am Stück gucken kannst. Das ist ja von RTL Plus anders geplant. Vielleicht kannst du noch mal was sagen zu diesem, ich habe es noch nicht gesehen, also zu diesem Konzept des des Adventskalenders. Also wie lang sind die Folgen und wie ist dann tatsächlich die Ausstrahlungsweise?
1: Genau, also 24 Tage bis Weihnachten im Dezember, dementsprechend auch 24 Folgen, äh, die im Laufe dieser Zeit Tag für Tag veröffentlicht werden. Das sind so Schmankerl für zwischendurch, sage ich jetzt mal. Also man kann sich hinsetzen, das ist eine Folge, ist so um die 10 Minuten lang. Also man kann das gut auch mal zwischendurch gucken, vielleicht morgens beim Zähneputzen oder sowas, damit man dann ideal in den Tag startet. Und als Weihnachtsgeschenk ist dann natürlich die äh, letzte Folge am 24. Dezember entsprechend länger. Ich glaube, dabei handelt es sich dann so um eine halbe Stunde.
0: Und sind das dann wirklich immer sehr Sachen, die sehr, sehr Cliffhanger-basiert sind, dass man dann wirklich gleich weiter schauen möchte, wie das so bei, bei Kurzfilmen oder sowas, oder bei diesen Webisodes? der Fall ist?
1: Die die Frage ist, was ist in dem Fall ein richtig großer Cliffhanger? Also Mhm. ich meine, das ist ein Mädel, was sich so durch die Weihnachtszeit arbeitet und irgendwie versucht, einen neuen Freund an die Seite zu bekommen. Das macht Spaß. Äh, Man guckt sich das super gerne an, aber man ist jetzt auch nicht traurig, wenn die Folge irgendwie vorbei ist. Man freut sich Mhm. dann auf den nächsten Tag, weil man ihr eben weiter zuschauen möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jedes Mal irgendwie so das große Drama am Ende einer jeden Folge ist und man dann sagt, okay, Wann bricht der nächste Morgen an? Wann kann ich endlich die nächste Episode weiterschauen?
0: Ich bin ja immer ein Fan, wenn es so auch so mutige Programmierung oder das mit dem Format gespielt wird. Ne? ist aber natürlich auch eine Gefahr, ne? weil du halt wirklich darauf angewiesen bist als Plattform oder als Serienmacher, dass die Leute dann tatsächlich weiterschauen. Ne? Und dann kommen halt irgendwelche anderen Serien. Man kennt das ja auch von sich selbst. Dann kommen irgendwelche anderen Neustarts. Und das andere gerät so ein bisschen in den Hintergrund, insbesondere wenn du dann tatsächlich 24 Folgen hast. Aber du meinst tatsächlich, dass das jetzt auch über, dies, über dieses Gimmick hinaus funktioniert die Serie?
1: Ich glaube einfach dadurch, dass das einfach schlichtweg zehn Minuten sind, ist das was, was für niemanden großen Aufriss bedeutet. Weil wenn ich jetzt weiß, ich da erscheint jetzt jeden Tag eine neue Folge, die irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so lang ist, muss ich das ja irgendwo auch wieder in meinen Alltag integrieren. Bei zehn Minuten, wie gesagt, beim Zähneputzen, beim Frühstück, beim Abendessen, das kannst du so simpel irgendwo mal kurz dazwischen schieben, wenn du einfach ein bisschen Ablenkung von den, keine Ahnung, von den Geschwistern, von den Kindern, von den Freunden, vom Partner, von wem auch immer brauchst. Ähm, mhm dass das da eigentlich ideal ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da einmal mit angefangen hast, du gerne weiterschaust. Du musst es ja auch nicht zwangsläufig dann genau an dem Tag gucken, sondern kannst dann einfach mhm. mal drei Folgen, wenn Ingen. du drei Tage Pause ein... <lacht> genau, du legst drei Tage Pause ein und äh, guckst dir dann eben eine halbe Stunde lang diese Adventskalenderfolgen an.
0: Was ich hier spannend fand, was ich drüber gelesen habe, äh, sind auch die Macher im Hintergrund. Ne? Der, 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 der Head-Autor ist ja äh, Richard Kropf, der ja... Teil des ganz bekannten äh, Autorentrios Haribo ist. Ähm, Und die haben ja schon einige gute Sachen gemacht vorher. Die
1: haben einige gute Sachen gemacht. Die haben zuletzt Cleo gemacht mit äh, Jella Hase, die da ja eine eine Spionin in dieser Netflix-Miniserie gespielt hat, die ja auch in die zweite Staffel geht. Und Mhm. die äh, ja auch vor kurzem einen Streaming-Tipp in den regulären Folgen von All You Can Stream abgegeben hat. Also von daher Das ist äh, hochqualitativ und ich muss sagen, ich bin da auch durchaus ein bisschen skeptisch rangegangen, weil ganz, ganz viele Weihnachtsproduktionen ja wirklich so am Fließband produziert werden. Mhm. Und du das Gefühl hast, es ist entweder super kitschig oder super drüber und du kannst dich mit den Figuren einfach nicht identifizieren. Das ist in dem Fall ähm, gar nicht so. Vielleicht vielleicht auch, weil sie die Hauptfigur ungefähr mein Alter hat. Das kommt kommt vielleicht hm. dann in dem Fall auch noch dazu. Mhm. Ähm, aber das ist einfach super charmant gemacht, macht Spaß und ähm, ist ideal für die Vorweihnachtszeit.
0: Super. Klingt gut. Last Christmas äh, startet am 1.12. bei RTL Plus, wie gesagt, mit einer täglichen Ausstrahlung von den Folgen und du hattest ja gerade schon gesagt, es starten so viele Weihnachtssachen und wir versuchen tatsächlich so ein bisschen Orientierung zu geben, welche Sachen sich lohnen oder was so die wichtigsten Neustarts sind. Also abonniert uns am besten, wenn ihr das noch nicht getan habt, ähm, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es eine neue Folge auch von diesen Advents-Specials gibt.
1: Das war jetzt gerade eine Neuerscheinung im Jahr 2022, aber es gibt natürlich auch unendlich viele Klassiker, die seit Jahrzehnten quasi jedes Weihnachten unser Herz äh, in der Adventszeit erwärmen. Micha, wir haben vorher lange diskutiert, welche Klassiker wir damit reinnehmen wollen und du hast dich für einen entschieden, von dem du uns jetzt mal erzählen kannst, was du damit verbindest. Es geht um Arthur Arthur Weihnachtsmann, der äh, bei Netflix im Stream verfügbar ist. Wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet diesen Film für unsere Folge auszusuchen?
0: Ja, Klassiker ist ein großes Wort. Und ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil es, glaube ich, ein Film ist, den viele noch gar nicht kennen oder gar nicht so auf dem Schirm haben und vielleicht so ein bisschen abtun als so Dutzend wahre Kinder. Es ist ein Animationsfilm von 2011 und völlig unterschätzt, meiner Meinung nach, weil der wirklich eine Menge hat, was Weihnachtsfilme ausmacht und tatsächlich mehrere Generationen ansprechen. Ich habe den tatsächlich auch eher... Spät entdeckt äh, durch einen Tipp von meinem Bruder. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich habe ihn also auch nicht im Kino gesehen damals. Ja, vielleicht mal ganz kurz, worum es geht. Es geht eigentlich um diese Frage, die wir uns vielleicht alle schon mal gestellt haben. äh, Wie schafft es eigentlich der Weihnachtsmann in einer Nacht, Milliardengeschenke weltweit auszuliefern und zu verteilen? Also die Frage treibt uns ja alle um. Und die Antwort liefert tatsächlich Arthur Weihnachtsmann. Und es geht um die Hauptfigur ist Arthur, und das ist so der, der jüngste Sohn des Weihnachtsmanns. Und der liebt alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Und tatsächlich diesen Zauber von Weihnachten, das ist so sein, sein Lebenselixier. Und damit ist er allerdings in seiner Familie relativ alleine, weil sein älterer Bruder Steve ist so der Geschäftsmann und der leitet dieses ganze Mega-Unternehmen Weihnachten, weil, wie gesagt, Milliarden Geschenke und ganze Welt, eine Nacht. Das ist also mittlerweile eine richtig große Organisation geworden und dann hat man halt den etwas tattrigen Weihnachtsmann, der eher so ein Aushängeschild ist, während die die eigentliche Arbeit des Verteilens von von den fleißigen Elfen gemacht werden, die halt auch so eine richtige Armee sind und Spezialisten und äh, ja und durch einen Fehler wird halt ein Weihnachtsgeschenk überle- äh, übersehen und für den zahlenmensch Steve ist das halt verkraftbar, weil das ist halt so verschwindend geringer Prozentsatz, was da nicht geklappt hat. Aber Arthur, der sich darum kümmert, das wirklich, also ihm, 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 ihm bricht das Herz, wenn er daran denkt, dass ein Kind an dem Tag kein Weihnachtsgeschenk bekommt. Und klemmt sich halt dahinter und versucht das halt, dieses Weihnachtsfest für dieses Kind zu retten.
1: Bricht das schon das Herz, wenn ich dir ja, da gar nicht Ja, wie? Das, wie das, das ist erzählst. auch, das ist so
0: süß gemacht, ähm, und diese Mischung ist tatsächlich toll, weil du hast durch, diese, durch dieses Mega-Unternehmen hast du halt auch Schauwert, du hast Spektakel. Diese Weihnachtselfen bewegen sich wie Ninjas, die seilen sich praktisch von so einem riesigen Flugzeugraumschiff ab. Und wie Ninjas verteilen sie halt die Geschenke. Das ist auch super lustig gemacht, dann auch tatsächlich was für kleine Kinder. Aber dieser Gedanke von Weihnachten und was es bedeutet, dass du eine Person hast, die wirklich dann... Darum kämpft, dass dieses Kind halt nicht enttäuscht ist zu Weihnachten. Das ist dann wirklich eine Sache, die richtig ans Herz geht.
1: Sehr ja ganz oft bei bei diesem Film auch so, dass die dass die eine Botschaft versuchen irgendwo rauszuschicken mhm. und auch an die an die kleinsten Zuschauer dann eben sagen wollen: Okay, es geht darum für andere Menschen da zu sein. Es geht darum irgendwie Nächstenliebe zu zeigen. Das ist ja letztendlich auch das, was dieser Film sehr sehr deutlich dann transportiert. Entnehme ich da deiner Erzählung gerade.
0: Absolut, also das ist tatsächlich was, was dir ganz gut verbindet, weil das ist ja manchmal so die Schwierigkeit, du kannst natürlich Animationsfilme nur für Kinder machen und äh, da, da schaut man dann als Erwachsener, der die vielleicht mitschauen muss in, in Klammern ständig auf die Uhr oder hat Besseres zu tun oder denkt an andere Sachen und dann halt die die größere Kunst ist tatsächlich was zu schaffen, wo du halt mit Kindern und auch mit, mit Erwachsenen vielleicht sogar mit zwei, drei Generationen das gerne schauen kannst und das gelingt jetzt diesem Film super und da erinnert er tatsächlich so an Pixar und auch wenn die jetzt nicht das Standing haben, aber die Firma, die Arthur Weihnachtsmann gemacht hat, das ist die Artman Studios, das sagt vielleicht dem einen oder anderen nicht so viel die sind aber sehr, sehr bekannt Die sind die Firma hinter Stop-Motion-Filmen äh, wie Wallace and Gromit und wie Sean das Schaf. Also die sind spezialisiert eigentlich auf diese ganz, ganz detaillierten, minutiös geplanten Stop-Motion-Filme, wo man halt dann wirklich in, in Handarbeit die Figuren bewegen muss, dann ein Bild macht und dann immer so weiter. Und dann über Jahre ergibt sich dann also ein Bild. Und die haben jetzt für diesen Film die Animationstechnik gewählt, weil einfach das zu zu opulent gewesen wäre, dieses, diese riesige Armada von, von Weihnachtselfen wäre halt gar nicht darstellbar gewesen mit der alten herkömmlichen Technik. Deswegen haben sie da klugerweise das gemacht und obwohl der Film schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, also der ist jetzt schon elf Jahre alt, sieht man dem Film das Alter nicht an, sondern das ist tatsächlich, wirkt halt immer noch sehr frisch und es ist halt auch nicht die, der Hauptfokus, dass es jetzt irgendwie einfach nur cool aussieht oder state of the art ist, sondern es geht tatsächlich wirklich dann eher um um die inneren Werte, wie es so schön heißt. Und das Mhm. passt ja zu Weihnachten besser als nirgendwo sonst.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil 2011 ist ja jetzt doch schon ein gutes Jahrzehnt her und Mhm. ganz vielen Filmen sieht man das Alter dann ja eben doch an. Mein persönlicher Favorit im Hinblick auf das Thema ist ja immer, gut, das ist jetzt nicht Animation in der Hinsicht, aber der Polarexpress. Ja. Der ja damals, ich erinnere mich noch genau, wie man da im Kino gesessen hat und total begeistert von Tom Hanks war, wie der da äh, wirklich sich durch diesen Film durchgespielt hat, durch sämtliche Rollen mm. und äh, von der Technik so begeistert war. Und wenn man sich den heute anschaut, ist der immer noch großartig, aber auch ein bisschen gruselig, würde ich fast sagen, weil das ja. einfach der Zeit nicht mehr gerecht wird heutzutage.
0: Und das geht mir auch schon mit aktuellen Sachen so. Ne? Also dieses De-Aging von Schauspielern und virtuelle Figuren, die halt versuchen, Menschen ähnlich zu sein. Da wird es ja schwierig. Ne? Das ist ja genau der Bereich, der dann immer gut aussieht oder meistens gut aussieht, wenn der Film ins Kino kommt oder wenn er neu ist. Und dann kannst du kannst du die Uhr danach stellen, dass mit dem Fortschritt der Technologie das immer schlechter aussieht. Deswegen ist das auch ein sehr, sehr schmaler Grad, wenn du versuchst, im Animationsbereich entweder versuchst, halt ähm, Schauspieler jünger zu machen durch digitale Effekte oder versuchst halt animierte Figuren halt möglichst menschlich auszusehen äh, aussehen zu lassen, weil die, die Technologie sich immer weiter und was Und diese, diese kleinen Unterschiede, die werden dann immer deutlicher. Also gibt es Polar Express ist ein schönes Beispiel, weil es ja auch ein Weihnachtsfilm ist. Und ja, es hat tatsächlich was Gruseliges. Ne? Dieses, da sprechen ja auch Forscher von diesem Uncanny Valley, wo es tatsächlich... Das ist nicht richtig künstlich, aber auch nicht richtig menschlich. Und das mhm. bereitet uns Unbehagen. Ja. Und das, ähm, das ist zum Glück bei Arthur Weihnachtsmann nicht, weil es eher so eine Art Comic-Optik hat, obwohl es um Menschen geht. Also diese Weihnachtsmann-Familie, da ist auch die, 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 Familiendynamik ist sehr, sehr schön, mehrere Generationen wiedergespiegelt. Und ja, diese Figur Arthur, das ist so ein liebenswerter, äh, Typ, der tatsächlich in, in Weihnachten aufgeht und eben dann, als es dann wirklich kritisch wird, ja, alles versucht dann eben dieses Weihnachtsfest zu retten.
1: Ganz kurz noch, ist Rudolf dabei oder spielt er da gar keine Rolle dann in dem Film?
0: Rudolf ist dabei, aber hat keine spezielle Rolle, weil also die Rentiere sind auch dabei, also der Schlitten, der ja eigentlich gar nicht mehr in diese Weihnachtsmann-Welt passt in diesem Jahr, wo der gedreht wurde, weil... Das ist so die Generation davor. Es gibt dann auch noch einen Opa-Weihnachtsmann, der mittlerweile in Rente ist. Der ist damals mit dem Schlitten losgefahren. Aber dieser Steve, der hat das halt alles modernisiert. Irgendwie. Das ist eher so der Unternehmensberatertyp, der das alles optimiert, kalkuliert. Und äh, ist auch so ein bisschen so die die alten Werte gegen die neuen Werte. Und da kann man natürlich auch so ein bisschen Konsumkritik oder die Kritik an an an, dem, an der Modernisierung so ein bisschen reinlesen. Aber tatsächlich, am Schluss geht es tatsächlich um das, was Weihnachten halt ausmacht.
1: Arthur Weihnachtsmann im Stream bei Netflix verfügbar. So, das war unsere erste Weihnachtsepisode. Für, dementsprechend für das erste Advents.